0: Willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten. Aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. In unserer heutigen Folge zu Gast Yannick Blättler, Gründer und CEO von Neoviso. Und hier kommt euer Host, Yannick Müller, Innovation Scout bei Barry. Auf geht's zu Folge Nummer 5.
1: Hallo Yannick. Hallo Yannick. <lacht> ich finde die Folge jetzt schon spitze. Du bist Geschäftsführer bei Neoviso. Stell dich doch mal kurz vor und was machst du den ganzen Tag? Ja, mittlerweile
0: führe ich das Unternehmen natürlich so als Geschäftsführer. Da gibt es viele Dinge zu tun, die Firmenstrategie zu planen, umzusetzen, aber äh, ich mache nicht nur bei uns im Büro das ganze Zeug, sondern bin vor allem auch draußen unterwegs als Referent, äh, mache Workshops, sehr viele Keynotes äh, und natürlich bin ich auch noch in ein oder anderen Projekten involviert, immer wenn es um diese junge Generation geht. Ähm, da geht es immer darum, ja, wie rekrutieren wir junge Leute, wie begeistern wir junge Leute, vor allem wie halten wir auch junge Leute auf dem Arbeitsmarkt Glücklicherweise haben wir auch Projekte, die auch in die Kundensegmente gehen. Also wie gewinnen junge Kundinnen und Kunden. Das macht auch mega Spaß. Also haben wir jetzt eine breite Palette an Projekten, die mich selber auch beschäftigen.
1: Sehr spannend. Steigen wir nachher nochmal tiefer drauf ein. Mhm. Zu Beginn einer jeden Folge habe ich drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um dich einfach nochmal ein bisschen kennenzulernen, und um dich besser mhm. kennenzulernen. Okay. Und die gilt es zu beantworten, ohne länger darüber nachzudenken. Bist du ready? Yes. TikTok oder Instagram. Instagram nie mehr Homeoffice oder nie mehr ein Büro haben. Nie mehr Homeoffice. Citytrip oder Wanderurlaub? Citytrip, sehr schön. Bevor wir in die Themen eintauchen, würde ich gerne mal über Neoviso sprechen. Mhm. Was waren denn die Beweggründe eine eigene Beratungsfirma zu gründen direkt nach dem Studium? Ja, eigentlich war es sogar mit dem Studium noch verknüpft damals. Wir haben Neo
0: Network gegründet, das ist ein Immer noch aktiver Studierendeverein, da haben wir Unternehmen eingeladen an die Hochschulen und Unis in der Schweiz um Vorträge zu halten, jeweils um Abend um sechs, also ein bisschen Keynote-Style, am Abend, danach Apro, Apro-Risch, natürlich immer bezahlt von den Unternehmen. Und da haben wir immer gemerkt, hey, das kommt gut an, wenn diese Firmen über die Zukunft erzählen, wenn sie sagen, was wollen sie angehen und warum brauchen sie junge Leute. Und natürlich wollten sie auch immer von uns wissen, hey, was müssen wir erzählen und wie macht ihr das Marketing, dass möglichst viele junge Leute an diese Vorträge kommen, weil wir wollen die ja rekrutieren. Und daraus ist halt das eine oder andere Beratungsprojekt entstanden, die ersten Referate, die entstanden sind. Und da habe ich gemerkt, hey, damit kann man Geld verdienen und, oder es wird ja meine Dienstleistung mit irgendwie verlangt. Und so habe ich dann äh, an einem sogenannten Männerabend mit meinem Vater, ja, das machen wir so alle halb Jahr ohne Mama, äh, essen, oh. wahrscheinlich zweite Flasche Rotwein, hat er gesagt, hey, eigentlich müsstest du eine GmbH, GmbH haben. Und so ist das entstanden. Und eigentlich wollte ich dann halt ja mal, mal arbeiten, mal so selbstständig sein und mal schauen, was das Thema so bringt. Habe dann den Master noch parallel gemacht, 17 bis 2019 in St. Gallen und habe dann parallel immer voll an der Neoviso gearbeitet. wir machen ähm, Um das kurz zu erklären, wir machen ähm, seit Beginn eigentlich Marktforschung, wir machen Strategie, äh, kreativ arbeiten, vor allem eben auch Film- und Fotoproduktionen. Äh, immer mit der Zielgruppe Generation Z. Und ja, was alleine gestartet hat, ist jetzt sieben Jahre später ein Team von doch 32 Leuten, was mega Spaß macht. Und deshalb eben deine Eingangsfrage, was mache ich den ganzen Tag? Ja, mittlerweile halt vor allem das Unternehmen leiten und natürlich auch neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Und ich glaube, also thematisch hat es mich begeistert, nach dem Studium gleich einzustarten. Zu starten. Und vor allem aber auch das Unternehmerische, das Proaktive hat mir immer voll Spaß gemacht. Und
1: das habe ich immer gepflegt. Gen Z ist ja auch das Stichwort heute, über was wir sprechen mhm. möchten. Ähm, zum Einstieg würde ich gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den gleichen Stand bringen. Und habe dafür eine Definition dabei zur Gen Z von mhm. ChatGPT. Und die würde ja, cool. ich gerne einfach mal kurz vorlesen. Hoffentlich ja. äh, fehlerfrei. Die Generation Z auch bekannt als Gen Z, ist eine demografische Gruppe, die in der Regel zwischen Mitte der 1990er und Mitte der 2010er geboren wurde und in einer Welt aufgewachsen sind, die von digitaler Technologie geprägt ist. Sie sind die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt und haben einzigartige Bedürfnisse, Interessen und Verhaltensweisen, die von Unternehmen berücksichtigt werden sollen. Gibt es da von dir ja. Ergänzungen, was was die Verhaltensweisen Ey, und die, die Interessen angeht. Ja, schon, schon sehr gut. Ähm, was ich hinzufügen würde, ist nicht nur der Technologie,
0: die Technologie, die sie natürlich geprägt hat, sondern, das muss man eben auch sehen, jetzt, 2023 vor allem auch, der Arbeitsmarkt, der ihnen natürlich extrem in die Hände spielt und natürlich jetzt dazu führt, dass die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen oder jetzt sind und mega viele Möglichkeiten haben, was natürlich auch auf negative Kritik dann teilweise oder oftmals stößt, Aber ich glaube, das passt sicher noch sehr gut, dass, dass, dass das sicher auch prägend ist. Und ähm, was ich auch nicht immer unterschreiben würde, ist, dass sie immer nur komplett einzigartige Bedürfnisse haben. Mhm. Sie waren wahrscheinlich einfach relativ lange rebellisch genug und haben sich da durchgesetzt mit ihren Bedürfnissen. Aber wenn du danach mit anderen Generationen sprichst, hörst du dann oftmals,
1: ja, die wollten das oder wollen das heute eigentlich auch. Jetzt habt ihr bei NeoViso auch eine Studie durchgeführt zu Gen Z. Kannst du uns die vielleicht kurz vorstellen? Was waren die Erkenntnisse? Ja, also wir machen regelmäßig äh, eigene Studien, Umfragen, wo mehrere hundert Leute
0: mitmachen. Ich glaube, was sicher spannend ist, ist so die ganze Arbeitsmarkt-Thematik, äh, wo wir zum Beispiel, das ist sicher spannend für jetzt Firmen, die sagen: Hey, wir suchen einerseits Lernende auf dem Arbeitsmarkt, also Azubis äh, in Deutschland, und auf der anderen Seite vielleicht auch Leute mit. mit, mit, ähm, mit Erfahrung. Da war zum Beispiel äh, spannend, da also haben wir fast 600 Leute befragt in der Schweiz, die Hälfte davon war noch in der Schule, die Hälfte, also in der Sekundarschule beispielsweise, und die Hälfte davon bereits im Arbeitsmarkt, dass du schon einen rechten Sprung siehst, bevor sie auf den Arbeitsmarkt kommen und nachdem sie schon auf dem Arbeitsmarkt sind, zum Beispiel, wenn du noch in der Sekundarschule bist, dass eigentlich dort der Lohn und der Arbeitsort effektiv das wichtigste Kriterium sind, weil du kennst halt nichts anderes, also klar wirst du sagen, ja, wie viel verdiene ich dann? Und der Arbeitsort ist halt wie gegeben, du bist nicht so mobil, aber zum Beispiel dann nachher Unternehmenskultur und die Benefits allgemein dann schon relativ nahe dann folgen. Ich glaube, gerade die Unternehmenskultur, spannendes Thema bei ähm, sogenannten Schnuppertagen, ich denke, das heißt ja überall in Deutschland, Österreich auch so, so wichtig, dass du dich dort gut performst, weil du dort junge Leute begeistern kannst, weil die anderen Faktoren sind wie gegeben. Ähm, wir haben dort relativ viele Faktoren sonst abgefragt, oder was begeistert dich, was, was ist dir wichtig, zum Beispiel die ganze, äh, das Verhältnis im Team, interessante Arbeit und vor allem weiterkommen, also sich schnell weiterentwickeln, ist so wichtig den Jungen dass sie da nicht stehen bleiben, sondern wirklich spüren, hey, hier komme ich weiter, weil die vergleichen sich ja heute auch. Die vergleichen sich auf Instagram, TikTok und so und sehen, was machen meine Freundinnen und Freunde und die wollen da nicht stehen bleiben. Was ich was ich noch spannend fand, war eben der Vergleich ähm, auf dem Arbeitsmarkt versus Schule und was auffallend hoch war bei den, denjenigen, die noch in der Schule äh, sind, ich habe das hier mitgenommen, war, die zusätzlichen Anreize. Oder haben wir die auch gefragt, wie wichtig sind dir diese folgenden Anreize? Und da konnten sie das bewerten. Und Platz 3, nach Weiterbildungsangeboten und äh, Rabatt für öffentlichen Verkehr, halbtags -GA, heißt es in der Schweiz zum Beispiel auch, war die kostenlose Beratungsstelle bei psychischen, medizinischen und finanziellen Problemen. Okay, und spannend. ich glaube, dass trifft sehr gut, dass man merkt, oh, da haben wir eine Generation, die bezüglich mentaler Gesundheit sich recht viele Gedanken macht. Und wenn ich das gleich ergänzen darf, sorry, du unterbrichst mich einfach, wir haben vorletztes Jahr Ende 2021 gefragt, wo hast du Sorgen? Und da war nach der Schule und nach der Liebe war die psychische Gesundheit mit 47% Prozent die dritthöchste Sorge, wo sie sich Sorgen machen. Nicht, dass sie Probleme haben, aber sie machen sich Sorgen. Also ich glaube, das hat auch wieder mit Arbeit, New Work, Leadership und all dem zu tun. Unterschätzt bitte, also alle, die jetzt zuhören, den Faktor psychische Gesundheit bei jungen Leuten nicht. Ich könnte jetzt nach 30 Minuten weiter erzählen, aber das sind so Dinge, die wir da untersuchen und dann eben versuchen, in unsere Arbeit einzubinden.
1: Ja, ja. Welche Rolle spielt das Sinn bei der Generation? Also Purpose als Passwort? Ja, der, genau,
0: das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht zusammengefasst immer unter Sinn und Vision. Also klar, sie suchen sich. Das ist so eine Grundanforderung. Das haben wir auch gesehen in der Studie. Natürlich... Sinn und Vision sind so Grundanforderungen. Und man denkt so, ja, Sinn ist ja klar. Naja, nein, vielleicht musst du eben den Sinn immer wieder erklären, Rahmenbedingungen zeigen. Warum machen wir diese einzelnen Schritte? Nicht nur, warum gibt es die Firma, sondern warum machen wir das in diesem Job? Warum musst du das so machen oder kannst du das so machen? Dass sie das verstehen. Mega, mega wichtig, weil die kennen ja vielleicht die Arbeitswelt noch gar nicht so gut. Und nichts unterschätzen ist dann die Vision. Wo geht es eigentlich hin? Also was machen wir? die nächsten zwei, drei Jahre, fünf Jahre vielleicht Maximum, also jetzt nicht so die klassische 30-Jahre-Vision da zeigen, sondern wirklich so die kurzfristig auch, wo geht es hin und wie kann ich meinen Beitrag hier leisten? Weil wenn Sie das nicht sehen und wenn Sie auch nicht sehen, wie Sie sich entfalten können und im besten Fall auch selbst verwirklichen können, dann sind Sie schneller weg, als uns lieb ist. Mhm. Und
1: das ist sicher eine sehr wichtige Grundanforderung. ja. Heute begleitet Ihr ganz viele Unternehmen rund um die Themen der Gen Z, mhm. Was sind denn so klassische Fragestellungen, mit denen die Unternehmen auf euch zukommen? Ja, also das sind viele Fragestellungen. Natürlich mal, wie ticken sie,
0: was ist anders, was ist neu, wo sind sie online, können wir nachher auch noch darüber sprechen. Wie rekrutieren wir sie dann eben, also konkret, auf welchen Kanälen, mit welchen Prozessen, mit welcher Candidate Journey und wie führen wir sie auch. Also große Themen und da versuchen wir auch die Position von den Jungen einzunehmen, aber nicht mit dem Anspruch, dass wir da die Anwälte von den Jungen sind, überhaupt nicht. Also wir sind da recht offen, ähm, oftmals auch Ergebnis offen, aber man sieht halt schon, ja, da ist ein Gap zwischen Jung
1: und Alt oftmals in den Firmen. Hast du da auch eine konkrete Handlungsempfehlung, was sich gut bewährt hat, bezüglich Anreizmodellen oder Ähnliches, um die Jungen zu begeistern?
0: Ja, also ich glaube, klar, der Lohn ist ja immer ein Thema, aber das wäre jetzt zu einfach, das dann einfach ähm, zu, zu geben. Ich glaube, ähm, die Möglichkeit, relativ schnell in den nächsten zwei Jahren sich weiterentwickeln zu können, sprich so kleine Workshops, kleine Kurse, wo sie neue Skills für sich halt lernen, wie präsentieren, verhandeln, ähm, konzeptionelles Denken mal mitarbeiten an einem Projekt, Und das geht jetzt relativ gut über alle möglichen Berufe, dass ich einfach was mitgestalten kann, ähm, Anreizsysteme, wie auch Teamanlässe oder eben so das ganze Team, die Teamkultur ist so wichtig, ähm, eben auch Mitgestaltung im, im Arbeitsalltag, dass eben nicht nur die Obersten sagen, wie jetzt das Ar die Arbeit gestaltet werden muss das Büro, sondern eben auch, dass alle ihre äh, Bedürfnisse einbringen können und ich glaube eben auch, sie finden es immer sehr cool, wenn sie über ihre mentalen Themen sprechen können, was sie beschäftigt und diese psychologische Sicherheit auch, auch finden. Ähm, und klar, so Rabattgeschichten, solche Benefits sind auch immer sehr, sehr cool. Das sind so die Klassiker. Das hat jetzt wahrscheinlich auch nichts nur mit jungen Leuten zu tun. Aber auch hier wieder würde ich mich darum setzen, so was können sie eben auch machen, wo sie voll herunterfahren können. Und ein besten auf die Kosten der Firma. Das macht dann eben auch Spaß. Also Sport und Erholung nach wie vor sehr, sehr wichtig. Was meinst du mit Runterfahren
1: konkret? Sind da Dinge? Ich glaube
0: wirklich, dass man ihnen eben auch zeigt aus, aus einer Vorbildfunktion, ja. Wie kann man, ja, wir arbeiten viel oder wir arbeiten, man möchte was bewegen, man ist vielleicht eben auch motiviert, dass man eben auch zeigt, hey, jetzt nehmen wir uns mal aus, raus von der Arbeit, wir gehen jetzt mal, das muss ja nicht zwingend Wellness sein, aber so, man macht Sport, aktives Abschalten, mal Abschalten von der Arbeit, man ist mal ein paar Stunden offline solche Dinge, weil sehr viele Unternehmen machen auch noch sehr oft ein super Vorbild, wenn es darum geht, geht, immer erreichbar zu sein, immer gleich zu reagieren, immer alles von allen zu fordern. Und da müssen wir als Führungskräfte Vorbilder sein. Und das heißt für mich auch runterfahren, weil
1: Arbeit ja nicht alles ist im Leben. Was würdest du einem Unternehmer sagen, der sagt, er würde sich nicht mit der Gen Z beschäftigen, Aller, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert heute noch super, die Generation, die interessiert mich nicht. Ja, da würde ich zuerst
0: mal sagen, schade, weil es ist jetzt eine Arbeitsgeneration, die ja auch da ist und da können wir nicht die eine Generation ausgrenzen. Viele denken immer, wir grenzen alle anderen Generationen aus, weil wir nur die Jungen betrachten. Nein, wir versuchen sie ja einzugrenzen und das geht's ja. Ich würde sagen, hey, du vergisst einfach deine zukünftigen Mitarbeitenden, deine zukünftigen Führungskräfte, deine zukünftigen Kunden, die jetzt in den Startlöchern stehen, die jetzt begeistert werden müssen, und jetzt spürst du es vielleicht noch nicht, der Leidensdruck ist noch nicht so hoch, aber meistens sind es ja genau diese Firmen, die irgendwo einen eine, äh, Anteil haben von Generation X und Babyboomer, die von der ganzen Belegschaft in den nächsten fünf bis zehn Jahren so gerne mal 25% pensioniert werden. Da gibt es die Bundesverwaltung in der Schweiz zum Beispiel, die hat genau dieses Problem. Die Bundesverwaltung Schweiz wird in den nächsten zehn Jahren ungefähr 30 Prozent in die Pension senden. Ja, wo nimmst du die neuen Leute her? Nicht nur die 50-Jährigen. Die sind dann auch schon 60, sondern wahrscheinlich die heutigen Jungen. Die musst du abholen. Welche Rolle spielt das Thema Employer Branding? Hey, das ist zentral. Also ich, ich glaube, um, unter dem Strich ist Employer Branding wahrscheinlich das ganz große Thema. Also cleveres Rekrutieren und gutes Employer Branding, wirklich gute Aktivitäten, um die Leute zu finden und zu halten, dass das der Flaschenhals sein wird, wenn ich das nicht genug gut mache, um in Zukunft am Markt zu bestehen. Also das 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 geht nicht um Kunden zu gewinnen. Da haben wir wahrscheinlich viele, machen das ja richtig, dass sie genügend haben. Aber dass ich den Leistungsauftrag erledigen kann oder erfüllen kann, brauche ich genügend Leute und da muss Employer Branding wirklich wachsen. Und es ist auch eine coole Sache. Für viele ist das mühsam. Ich glaube, es ist mega cool, mutig und irgendwo explorativ zu überlegen, wie arbeiten wir, was macht uns Spaß, was macht uns anders, was macht uns einzigartig. Und, also ich bin da voller, voller Befürworter, dass man das wirklich richtig gut angeht, ja. Habt ihr da konkrete Dienstleistungen, die Unternehmen zu unterstützen? Den Bereich? Ja, also absolut. Einerseits haben wir viele Unternehmen, die haben eigentlich so intern einen mega coolen Brand. Also das die sind, ist die sind eine coole Truppe, gute Leute, gutes Team. Wir haben es gesehen, viele Möglichkeiten. Das ist, oder wir haben es gehört, das wollen ja junge Leute haben. Ähm, die kümmern sich gut um die Leute, aber die erzählen diese Geschichte nicht nach außen. Da haben wir natürlich die Möglichkeit über äh, Film, Foto, über unser Creative Team, mit dem Social Media Team, dass ich auf LinkedIn, Insta, TikTok und so diese Geschichten richtig erzähle. Wir haben aber auch ein Dating Insider. Team. Das heißt, die machen qual qualitative Marktforschung und schauen an, wie wirkt dieses Unternehmen eigentlich von außen, wie wirkt es von innen, dass ich das abgleichen kann. Und noch spannender, dass diesen Tipp möchte ich auch mitgeben: Geht nicht davon aus, dass jetzt die Geschäftsleitung sagt, ja Employer Branding, Flexibilität, Möglichkeiten, ja, wir sind ja mega flexibel. Nein, fragt junge Generation im Unternehmen, fragt ältere Generation, fragt die externen, was versteht ihr unter Flexibilität? Ist das dasselbe oder nicht? Es wollen nicht nur junge Leute Flexibilität, es wollen auch die 38-jährigen Papis und Mamis Flexibilität. ist auch wichtig, um die zu halten. Und Ich glaube, das ähm, macht Spaß. Employer Branding, es ist wichtig, es ist aus meiner Sicht sogar zentral und ähm, da können wir auf allen eben eigentlich mithelfen, sei es mal, um eine coole Rekrutierungskampagne zu machen oder dann wirklich den Brand weiter auszugestalten äh, über Webseite
1: und einen ganzen Auftritt zu optimieren. Das hast du ja schon gesagt, Recruiting wird zum zentralen Thema zukünftig. Was sind denn die Kanäle, um die Jungen zu erreichen?
0: Ich würde mal sagen, Social Media ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also mit LinkedIn, Instagram. Ähm, nein, sorry, also mit LinkedIn würde ich nicht beginnen, aber es ist schon auch wichtig, um die Talente, die ein bisschen älter sind in der Generation Z. Aber ich würde jetzt mal sicher mit Instagram, TikTok und Snapchat beginnen, um dort Ads zu schalten. Also wenn es um proaktive Rekrutierung geht, Ads auf diesen Plattformen schalten, coole kurze 15 Sekunden Videos, die den Job authentisch zeigen und so catchy sind, halt socialmäßig gemacht. Swipe up direkt auf die Landing Page und dann auf der Landing Page eine coole coole Page haben, und es, ich mich dort simpel und einfach und eben instant ähm, bewerben kann. Wir sagen immer, alles was für die Gen Z attraktiver gestaltet werden soll, muss in, innerhalb von drei Kategorien passieren. Es muss instant sein. Es muss flexibel sein und es muss klar sein. Und wenn ich mich über eine Candidate Journey überlege und sage, ja, ist unsere Rekrutierung instant genug, dann sind vielleicht die Feedbackzeiten eben zu lange. Es geht zu lange, bis ich zur Information komme und all das. Also ich glaube, das sind schon die Kanäle, wo ich Werbung schalten kann und dann auf der Webseite die Leute rekrutieren kann. Alternativ eben LinkedIn noch als Ad-Plattform oder auch Storytelling-Plattform könnt ihr sowieso Insta, LinkedIn-Folge äh, brauchen und auch TikTok, weil man dort eben dann auch, wenn man sich mal interessiert für ein Unternehmen, danach eigentlich auf die Plattform begibt und dort wie im Detail schaut, hey, was geht da ab? Also Insta kann ich als Werbeanzeigeplattform brauchen, aber vor allem auch, um einfach Storytelling zu betreiben, hinter den Kulissen. Weil die Leute, es ist ja wie beim Restaurant. Du gehst ins Ausland, möchtest was Cooles essen, was machst du? gehst schnell auf Instagram, also vor allem auch Junge. «Ah, was gibt es da für Stories? Wie sehen die Bilder aus?» Wenn, wenn man den Account findet. Und so glaube ich, ist es eben auch cool, bei den Firmen das mal zu machen, ein bisschen sich zu so interessieren. Und was sind denn Plattformen, die weniger funktionieren bei den jungen Leuten? Ich glaube, halt Twitter, Facebook und so ist schon nicht mehr groß in der Schweiz bei den Jungen. Ich würde mal sagen, äh, vor allem auch Facebook, da hast du halt ja sehr wenige Leute, die da noch aktiv drauf sind. Die Älteren schon noch, aber die Jüngeren gar nicht mehr. Ich würde mir auch zum Beispiel. Äh, ja, was, was funktioniert nicht, ist, da gibt es noch viele Dinge. Was ich noch vergessen habe, vorhin war Twitch, ist auch noch spannend, die E-Sports-Plattform, da kann man auch mittlerweile ja Werbung schalten, das ist auch sehr, sehr spannend, das würde ich nicht unterschätzen. Ja, und ich glaube halt die klassischen, klar kann ich auf den Job-Plattformen äh, Werbung schalten, aber was will ich machen? Äh, am Schluss sind da noch 60.000 andere Jobs drauf und ich glaube die proaktive Ansprache, Zielgruppen, Zielgruppengezielte Ansprache ist da sehr, sehr sinnvoll. Mhm.
1: Vielleicht noch eine übergeordnete Frage zu euren Dienstleistungen. Seid ihr auch Brückenschläger für andere Generationen? Oder sagt ihr, nee, nee, Gen Z, das ist unser Thema und in anderen Generationen haben wir weniger Know-how? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir am Schluss ja unsere Mission Closing the
0: Gap between Generations durchsetzen möchten. Und auch eigentlich, was, was machen wir? Wir versuchen, die Jungen zu erklären, um diese eben auch inkludieren zu können am Arbeitsmarkt. Clever. Und dass Firmen diese suchen. Und natürlich haben wir auch Workshop-Formate, wo wir Generationen verknüpfen. Ich habe spezifisch zum Beispiel auch mit, mit Sascha Johann, heißt er, der ist aus Luzern. Der ist, ähm, ich sage mal, ja, 50 plus Generation X. Sorry Sascha, dass ich dich da halten muss, äh, was du <lacht> zuhörst. Aber ähm, da haben wir auch, er erzählt dass seine Generation, ich aus meiner Generation und so, so verknüpfen wir diese Generation. Ich glaube, das ist auch ein
1: sinnvolles Produkt. Absolut, das ist ja auch eine Gefahr, nur mit der Gen Z zu rekrutieren und die ganze ja. Kommunikation darauf aufzubauen, weil das ist ja nicht nur der Sinn der Sache, nur noch die, die Gen Z zu, zu rekrutieren, oder? 100 Prozent, also das darf gar nicht
0: passieren. Ich glaube einfach, wir müssen uns schon fokussieren, dass wir zumindest auch die Jungen auch ansprechen und gut ansprechen, weil das sind dann schon neue Candidate Journeys und so oder Customer Journeys am Schluss auch dabei. Ja.
1: Aber das stimmt ja, 100 Prozent. Was sind aus deiner Sicht Branchen, die es besonders schwer haben, die Jungen für sich zu begeistern? Ja, in der Schweiz
0: haben wir ja eigentlich ein super Ausbildungssystem, also wo, wo du eine Lehre machen kannst, eine Berufsbildung. Und da sind die handwerklichen Berufe aktuell schon hinten nach mit, ich sage mal so, die haben ein bisschen ein Imageproblem, irgendwie, gerade auch bei den Eltern. Wieso ist das so eigentlich? Ich weiß nicht, es wäre eigentlich eine mega solide Sache, weil du hast ja die Durchlässigkeit, das ist so gut. Also Du kannst ja wirklich danach alles machen. So du kannst gut. ja an die Uni studieren gehen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe an der Uni Zürich studiert und da habe ich auch gemerkt, ich bin jetzt einigermaßen gut durchs Studium gekommen, aber da waren einige Leute dabei, da dachte ich, ja, das wäre besser gewesen, wenn du auch eine Lehre gemacht hättest und danach deinen Weg gegangen wärst. Das wäre für alle besser gewesen. Aber ich glaube, gerade handwerklichen Berufe dort extrem, weil die Eltern einfach sagen, ja, es hat schon besser, Matura zu machen, es hat ein bisschen ein Imageproblem. Also ich glaube, da müssen wir aus der Bildung noch viel, viel mehr machen, dass wir junge Leute für die Berufe begeistern können, zeigen, wie vielfältig die sind. Die machen halt manchmal auch nichts. Also die ganzen technischen, handwerklichen Berufe, die sind zum Teil so, ja, ich sag mal, hinten nach mit der Werbung, also da muss viel mehr passieren. Und dann, glaube ich, müssen wir den Älteren auch klar machen, welche Möglichkeiten und auch natürlich den jungen Leuten, was da noch alles noch kommt. also was du machen kannst, du verstehst das System zu wenig. Absolut. Und ich glaube, das muss man noch besser pushen.
1: Das ist ja auch ein Riesenmarkt. Also, finde heute mal einen Schreiner oder einen Sanitär ja. für irgendein Problem. Also, da wird es da wird's recht eng dann, ja. Da wird es extrem eng. Und das, diese Situation wird sich ja noch
0: zuspitzen. Und wir haben ja relativ viele Anfragen von Berufsverbänden, die jetzt gerade sagen, hey, wir müssen da grundlegend was ändern. Und das ist das ist cool, aber ganz ehrlich, und das werden die Schweizerinnen und Schweizer kennen, Verbände, gerade auch in der Schweiz, sind auch nicht immer ganz einfach, weil da hast du viele verschiedene Meinungen und das bremst leider. Und da muss ich wirklich kritisch anmerken, Verbände, Berufsverbände, seid mutig, seid laut, gebt Gas, seid proaktiv, weil ihr müsst das jetzt dringend ändern und nicht erst in vier, fünf Jahren. Und was sind denn Branchen, die besonders beliebt sind wiederum? Ja klar, alle technischen IT- oder so auch Banken-Finanzen-Berufe haben nach wie vor einen recht guten Stand. ist schon noch spannend. Nicht, weil jetzt einfach per se die Bank das mega, mega gut macht, ähm, sondern auch, sondern ich glaube, wie es ist nach wie vor noch sehr, noch eine solide Ausbildung. Die Qualität, die Qualität hat man einen Fokus darauf. Ich glaube, auch Branchen, die sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also junge Leute haben eigentlich... Und da wäre ja das Handwerk eigentlich noch super, aber das kommt so wenig raus. Du hast ähm, 70% von der Generation Z sagt uns, ihnen ist eigentlich wichtig, dass das Unternehmen etwas im Bereich Nachhaltigkeit macht oder dass es mehr als zwei Drittel. Und wenn du das gut machst in diesen Jobs, Umweltberufe, so, ist sicher sehr, sehr sinnvoll. Aber natürlich, ähm, ich würde es mal sagen, der ganze Pflegebereich, auch Detailhandel und solche Ausbildungen, die finden zu wenig Leute ähm, äh, im Vergleich jetzt zu den anderen anderen Bereichen, ja.
1: Was wären da konkret Vorschläge von deiner
0: Seite, die zu unterstützen? Ich glaube, wir müssen ein sehr realistisches, aber eben auch motivierendes Bild geben von diesen Jobs. Da müssen mehr Inhalte auf Webseiten, auf Social Media und so passieren. Man muss mehr junge Leute, die diese Ausbildungen machen, nutzen, um so als Ambassador aufzutreten. Ich glaube, man muss die Flexibilität ausgestalten, dass man Ausbildungskonzepte noch viel flexibler gestaltet, wie man sich individuell weiterentwickeln kann. Und was ich auch finde, ist, wir müssen allgemein in allen Branchen die digitalen Skills noch viel mehr pushen. Ich meine, du hast vorhin von ChatGPT Jet jetzt auch etwas äh, äh, zitiert. Am Schluss, alle jungen Leute nutzen diese Skills, aber es braucht wahrscheinlich noch mehr digitale Skills, um dann eben die Branchen zu verändern und die Industrien weiterzuentwickeln.
1: Jetzt begleitet ihr ganz viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Kannst du da vielleicht mit uns eine Erfolgsgeschichte teilen von der Unternehmung, wo wirklich was bewegt werden konnte. Beispielsweise x Prozent mehr Bewerbungen für Ausbildungsplätze oder Ähnliches durch die Arbeit von euch. Mhm. Ja,
0: also ich kann nicht allzu viele äh, Details sagen, aber schon ein cooles Projekt, wo wir wirklich stolz sind, ähm, war mit Schindler. Äh, da konnten wir letztes Jahr äh, die haben Aufzugsmonteurinnen, Aufzugsmonteure sowie Servicetechnik-Leute gesucht. Und da konnten wir eigentlich relativ schnell ein Projekt ähm, umsetzen. So, das war jetzt ein Pilotprojekt. Jetzt geht es dieses Jahr weiter, wo wir wirklich ähm, coole Ads kreiert haben, coole Fokusgruppen gemacht haben, das ausgestaltet haben, online geschaltet haben und dann auf eine einfache Landingpage die Leute geführt haben. Und da konnten sie wirklich, ich sag's mal, jetzt mal einfach, ohne genaue Zahlen zu nennen, im dreistelligen Bereich innerhalb von ein paar Wochen äh, Bewerbungen und Leads generieren. Und das war wirklich cool. Ähm, neuer Prozess. Und da war cool, sie waren offen. Bei uns haben wir alle Register gezogen, weil wir einfach gesagt haben, es muss instant sein, es muss klar sein, es muss auch eine gewisse Flexibilität haben und es muss vor allem auch social first sein. Weil, ja, eben Handwerker schwierig aber die Leute sind online, eben auch zwischendurch, am Mittag, am Abend
1: und dort holen wir sie ab Sag uns noch kurz, was Schindler macht für die, die Schindler nicht kennen Ja,
0: sorry, das war ein bisschen unklar, ja, die Schindler, die machen die ganzen Personen, Aufzüge auch Warenaufzüge, wenn es mir recht ist und vor allem auch Rolltreppen in der Schweiz ein riesen Familienunternehmen ein riese Legacy am Schluss weltweit tätig und mehrere 10.000 Mitarbeitende weltweit natürlich und ja, auch die suchen genügend Leute in der Schweiz.
1: Mhm. Noch eine Frage zu meinem Herzensthema: Welche Rolle spielt denn der physische Raum für die junge Generation? <lacht> hey, viele denken immer: Ja, ja, die
0: Jungen, die wollen ja sowieso nicht mehr ins Büro kommen und so. Der physische Raum, aus also meiner Sicht, ist extrem wichtig und ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst damit auseinandersetzen, wie der physische Raum jetzt mal allgemein genutzt wird, weil ja, die ganze Gaming-Welt, Mixed Reality, Virtual Reality macht keinen Halt in der Arbeitswelt und in der Unterhaltung nicht und ja, im Gaming nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz klar überlegen, welche Erlebnisse wollen wir dort kreieren. Und ich muss ehrlich sagen, also bei uns die Leute, gerade auch nach Covid, waren so froh, wieder zurück ins Büro zu kommen. Und nach wie vor, wir sind jetzt wieder auf der Suche nach mehr Platz, weil wir ganz klar sagen, hey, Our office space is our holy space so und nicht weil wir wollen dass alle hier arbeiten alle dürfen arbeiten wo sie wollen wir haben keine Homeoffice Pflicht oder äh, sorry Büropflicht wir haben keine Arbeitszeiten oder sowas aber die Leute sind gerne zusammen und da ist die Ausgestaltung die clevere Ausgestaltung sehr sehr wichtig ähm, ja wie sieht euer eigenes Büro aus Hey, ich das ja, ich, in, zu gewissen Maßen verrückt, aber jetzt nicht irgendwie eine WG oder so. Ich glaube, qualitativ trotzdem sehr cool. Ähm, verschieden, also op, auf, als Open Space äh, gemacht, wo wir Bildschirme haben, wo du dich anhängen kannst, aber ähm, sehr viele kleine Ecken und coole Pflanzen, so wie man es ein bisschen kennt, ähm, aber ich würde mal sagen, äh, sehr funktional hat sich sehr funktional entwickelt. Das ist wichtig. Die Leute machen ein neues Büro und denken, that's it. Nein, Schau, wie sich die Leute bewegen, schau, was sie brauchen, wie man dort ähm, aufgestellt ist. Ich glaube, wir haben auch sehr viel Flexibilität, dass wir den Leuten sagen, hey, wenn ihr was an die Wand hängen wollt, macht das, wenn ihr was umstellen wollt, macht das, weil so lebt es. Ähm, und immer genügend Snacks, sehr viel äh, Mate, ich habe es vorhin in einem Vorgespräch, Eltoni Mate haben wir immer. Ähm, also nutzt diese Dinge, dass die Leute gerne haben, weil das, das ist cool. Und aus meiner Sicht auch ja, viel flexibler Space und ähm, auch sehr digital, also wir haben sehr wenig Papier, so wenig wie möglich ähm, und ja, wir hatten einen, sogar noch einen Rennsessel, so, wo du äh, Gran Turismo spielen konntest, der wurde uns von Ste weggenommen, da möchte ich mich bei ihr beklagen, dass wir den zurückholen <lacht> und da wieder Gran Turismo Bestzeiten fahren können.
1: Sehr gut. Was sind denn Anforderungen oder Rahmenbedingungen, die ihr bei Neoviso speziell anbieten müsst? Weil ihr habt ja ganz viele mhm. äh, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der ja. Generation, die ja. vielleicht vom klassischen Arbeitsvertrag abweichen. Ja, ich
0: würde jetzt mal sagen, also volle Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit, Arbeitsort. Das nutzen, also ich möchte nicht sagen Ausnutzen, aber die Leute nutzen das, das ist cool. Ähm, ich würde sagen, auch die Möglichkeit, dass man sich sehr schnell weiterentwickeln kann, Diejenigen, die wollen, also wir sind halt auch eine ja, Start-up-Mindset haben wir schon noch recht krass, dass wir sagen, hey, wir müssen die Kosten decken, wir sind selbstfinanziert. wir haben nicht externe Investoren oder irgendwas. Die Leute sind übrigens auch alle voll angestellt, also bei uns gehen, ja, das, die Leute wissen das, irgendwo auch jeden Monat 150, 160, 170.000 Schweizer Franken raus an Löhnen, die da mit Sozialleistung gezahlt werden, das müssen wir zuerst mal decken. Und ich glaube, die Leute Gehen, kommen nicht zwingend nur wegen dem Lohn, also der Lohn ist dann bei uns sicher nicht der Beste, das wissen die Leute auch, sondern, ich glaube schon, die Möglichkeit, vieles zu bewirken, ähm, coole Getränke zu haben. Wir haben heute Abend wieder eine Open-House-Party, die machen wir alle zwei Monate. Das klingt so ein bisschen, ja, einfach eine Party machen. Ja, nein, relativ simpel, Ladet Familien und Freunde ein, die können alle gratis kommen, es gibt gratis Drinks, es gibt mal Pizza, wir machen Party bis zum morgen um weiß nicht was. Ähm, wir machen viele Teamanlässe, wir machen viele Workshops, wo die Leute sich auch austauschen können. Wir schauen zum Beispiel mit Mood Talk, so heißt das das Konzept, wo wir auf, gerade auf die Zufriedenheit der Leute schauen, solche Dinge, dass sie wirklich wohlfühlen und dass für sie Arbeit auch Sinn macht, wenn sie sie ausführen und nicht einfach Zeit gegen Geld. Weil, was ich immer cool finde, ist das Experiment. Was müssen wir machen, damit die Leute trotzdem arbeiten kommen, komplett bedingungslos den Lohn erhalten trotzdem. Also egal, ob sie arbeiten oder nicht, sie kriegen genau denselben 100% Lohn. Jetzt könnte man sagen, ja die Leute würden ja opportunistisch nur zu Hause bleiben. Ja, vielleicht mache ich das eine Woche, zwei, dann ist mir vielleicht langweilig. Wahrscheinlich würden die Leute trotzdem sagen, na ja, komm, ein, zwei Tage würde ich doch arbeiten. Aber was muss ich machen, dass die Leute trotzdem kommen? Vielleicht bekommen sie sogar drei Tage. Und das finde ich noch spannend.
1: Ja, voll. Noch ein kleines Gedankenspiel. Wenn du dir eine Arbeitswelt, eine zukünftige Arbeitswelt, malen müsstest, mhm. wie würde die aussehen? Also losgelöst von physischen Themen, das kann auch was ganz anderes sein. Wie muss die Arbeitswelt von Yannick Blättler in Zukunft aussehen? Ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt an, an unser
0: Team und auch an mich selber denke, es gibt so ein. So extreme Räume, würde ich sagen. Also was sicher mal allgemein der Fall ist, ist, dass wir die ganzen Mixed-Reality-Themen, ich ziehe eine normale Sehbrille auf und dann habe ich eigentlich den Computer und alles herum in die Welt hinein äh, gedrückt sage ich mal, oder ein, eingespielt. Ähm, sehr effizient, sehr viel Automatisierung. Ähm, ich glaube auch, aber spezifische Räume, wo ich keine Technologie habe, um kreativ oder out of the box oder dann vielleicht eben auch mal nicht abgelenkt arbeiten kann. Ich glaube auch nach wie vor einen physischen Space, wo man sich treffen kann, wo man ja, ein Bier trinkt zusammen oder ein Glas Rosé, ist hat immer noch cool und macht auch dort noch Sinn. Und ich würde sogar mal behaupten, man hat sehr viele Voice Assistants in einem Meeting drin, die dich dann eben voll unterstützen, die die ganzen Daten und die ganzen Informationen intern und extern bereit haben. Ich glaube nach wie vor guten Kaffee. <lacht> und ich glaube auch nach wie vor äh, genügend Platz, dass die Leute einfach sich selbst ausleben können. Physisch unabhängig von Technologie und so. Ja.
1: Letzte Frage. Wie sieht die Zukunft von Neoviso aus? Weil irgendwann ist die Gen Z nicht mehr die junge Generation und ihr müsst ihr irgendwas anbieten, hm. um relevant zu bleiben. Ich glaube, das Coole ist, dass wir mit der Generation Z
0: mitwachsen und wenn man vielleicht immer ein bisschen klassischer in die Marketingagentur reinkommt aber, oder in diese, diese Form kommt oder vielleicht eben auch Social-Media-fokussierte Agentur, was ja sehr schwierig ist, um das richtig zu machen. Das versuchen wir zu machen. Da wachsen wir mit. Äh, und wir werden da weiter wachsen. Also das Ziel ist da, dass wir dieses Jahr von diesen 30 Leuten auf, ich sage jetzt mal, so 50 Leute wachsen, wenn wir das clever machen. Äh, das können wir auch benötigen, haben auch da Aufträge. Ähm, ich glaube auch, dass wir eine Generation Alpha fokussierte Abteilung machen werden. Und ich habe da doch noch ein paar andere Ideen, weil es noch ein paar andere Generationen gibt, die man dort auch anwenden kann. Das werde ich auch unter dem Brand oder auf einem neuen Brand ähm, dann machen. Vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr mal schauen. Ich habe fünf Wochen Auszeit im Sommer. Nach sieben Jahren bin ich mal fünf Wochen komplett weg. Da freue ich mich extrem zu denken und runterzufahren und was ich dir sagen kann, egal was genau kommt, ich, ich liebe es, Unternehmen zu sein und ich werde das bis zum Lebensende machen, egal was kommt und werde wahrscheinlich genügend Ideen haben, um das weiterzutreiben. Also vieles vor uns und coole Crew dabei, da bin ich mega dankbar bei allen, die da bei Neowiese dabei sind und ich glaube, mit diesen Leuten können wir mega coole Sachen angehen und groß bewegen und da freue ich mich drauf und bin auch mega dankbar, dass alle so cool dabei sind.
1: Spannend, ja. Da habe ich keine Zweifel. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. <lacht> Macht das, ja. Ja, lieber Jannik, vielen Dank für deinen Besuch und die spannenden Insights in die Welt der Gen Z. Ich glaube, wir haben heute alle verstanden, wie relevant es ist, die Generation ernst zu nehmen und auf deren Bedürfnisse zu reagieren. Und dafür bedanke ich mich bei dir. Ciao, ciao. ciao, ciao.